బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ రైలు ఆగి ఆగడంతో వంద మంది కూలీలు సామాను ఏమన్నా ఉందా అంటూ రైల్లోకి వచ్చిపడ్డారు పెట్టెనెత్తిన పెట్టుకుని నేనూ దిగాను నా చుట్టూ ఇరవై మంది కూలీలు చేరి నేను తీసుకువస్తానంటే నేను తీసుకువస్తానని నా నెత్తిమీదివి లాక్కుని వాళ్లల్లో వాళ్లు దెబ్బలాడుకుని ఆఖరుకు ఒకడా సామాను పుచ్చుకుని పరిగెత్తాడు సామాను తీసుకుని పారిపోతాడేమోనని గబగబా పరిగెత్తి వాణ్ణందుకున్నాను ఆగవంటే ఆగడు ఎంత ఇవ్వాలంటే మాట్లాడడు తిన్నగా బండ్ల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లి దింపాడు ఒక పాతిక మంది బండ్లవాళ్లు నా చుట్టూ మూగారు ఎగడబోవాలి సామి రణ్ణిమీ నేనుదా జల్దీగా గొంజబోతా అంటూ రెక్కపట్టుకులాగేవాళ్లు సామాను లాక్కుపోయేవాళ్లును ఎక్కడికి వెళ్లడానికి తోచదు నేనెవ్వళ్లనీ ఎరగను పోనీ ఏ హోటలుకైనా వెడదాము అంటే హోటలు పేరుగాని వీధి పేరుగాని తెలియదు ముందు వీళ్ల గోల వదిలితే నయమని నేనెక్కడికి వెళ్లను నాకు బండి అక్కర్లేదని నా పెట్టెమీద కూర్చున్నాను అయినా కానీ నాకెలాగూ బండి కావాలని వాళ్లు ఊహించినట్లున్నారు వాళ్లు మట్టుకు నన్ను విడిచిపోలేదు ఎందుకు సామి అంత కోపం చేస్తావు మీ ఇష్టం వచ్చిన బండిదా తీసుకుని పోండిమి ఈ ఎండలో ఎష్టదా పోతావు మేము భద్రంగా కొంచుపోతాము సామి అని అక్కడే నిలబడ్డారు సామాను మోసుకువచ్చినవాడు కూలీయమ్మని తొందరపెట్టాడు ఏమివ్వాలి ఏమి సామి మీరు నన్ను అడుగుతారా మీకు తెలియదా నాకు తెలియదు అన్నాను ఏమి సామి తమాష చేస్తారు ఇచ్చియండి పోవాలా అర్ధనా అణా ఇస్తే బాగుండదని రెండణాలు తీసి పుచ్చుకోమన్నాను నాకేసొకమాటు డబ్బులకేసొకమాటు చూచివాడు ఏమి సామి ఏమది నేను ముష్టివాడుననుకుంటివా ఏమి బిజ్జము వేసినట్లు రెండణాదా తీసుకోమంటువే అన్నాడు నేను నిర్ఘాంతపోయి పోని అని ఎక్కువిస్తే ముష్టి అంటాడేమిటి ఈ ఊళ్ళో ముష్టివాళ్లకి అంతా బేడాలు పావులాలు ఇస్తారా ఏమిటి చెప్పమా అనుకుని మరైతే ఎంతిమ్మంటావు అన్నాను ఒక రూపాయా నా గుండె బద్దలైంది సరే తీసుకుపొమ్మని ఇంకో రెండణాలు తీసి చేతిలో పెట్టాను వాడది నా మీదకు గిరవాటు వేసి రూపాయకు ఒక దమ్మిడి తక్కువైనా పుచ్చుకోనన్నాడు పుచ్చుకోకపోతే మానివేయమన్నాను అంత దర్జాకుపోయినవాడు పుచ్చుకోకుండా పోతాడేమోననుకున్నాను పోలేదు నన్ను తిట్టడం ఆరంభించాడు చుట్టూ నిలబడ్డ బండ్లవాళ్లు తీర్పు తీర్చడం మొదలుపెట్టారు సరే వీడితో పేచి ఎందుకని ఇంకొక పావలా కూడా ఇచ్చాను ముందు అది కూడా పుచ్చుకోనని నన్ను నా మొహాన్ని నా ముక్కును నా మూతిని నా ధర్మగుణాన్ని తక్కిన ఆంధ్రులని ఆంధ్రదేశాన్ని కలిపి ఏకంగా తిట్టి ఆ అర్ధరూపాయి తీసుకుని చక్కాపోయినాడు ఒక దరిద్రము వదిలింది కదా అని సంతోషించాను ఇంకా ఊళ్ళోకి వెళ్లడం సంగతి ఎలాగా అనుకున్నాను బండ్లవాళ్లు ఇంకా కొంతమంది చుట్టూ నిలబడ్డారు ఈ ఊళ్ళో బస చేయడానికి వీలుగా ఏదైనా హోటలైనా సత్రమైనా ఉందా అన్నాను వాళ్లతో ఉంది సామి కిట్టనే రామస్వామి మొదలు సత్రం ఉంది సామి అక్కడ గదులవి ఉంటవా స్నానానికి దానికి వీలుగా ఉంటుందా అంతా ఉండును సామి నిండా సౌకర్యముగా ఉండును సామి మరి భోజనం సంగతి ఎలాగూ దుడ్డు తీసుకుని అక్కడే వేస్తురు భోజనం సంగతి అడిగితే దుడ్డు తీసుకుని వేస్తానంటాడేమిటా అనుకుని అది కాదు భోజన హోటలు కూడా సత్రానికి దగ్గరలో ఉందా అన్నాను అదిదా సామి చెప్పితిని సత్రములోదా అన్నము కూడా వేస్తురు దుడ్డు మాత్రం తీసుకొందురు అని అభినయరూపంగా వ్యాఖ్యానం చేసి నాబోటి అజ్ఞానులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాడు అయితే బండికేమివ్వాలన్నాను మూడు రూపాయా ఇక్కడికి ఎంత దూరం ఉంటుంది రెండు మైలు సుమారు ఉండును అయితే రెండు మైళ్లకి మూడు రూపాయలు ఎవరిస్తారు నేనివ్వను మీ దయసామి మా మామూలు మేము చెప్పాము నీవేమిస్తావో చెప్పు ఒక్క రూపాయిస్తా 
ఏమిసామి అట్లా చెబుతారు ఇది నాటుపురం అనుకుంటివా మాటువండి అనుకుంటివా పారుసామి అది కుదరవండి గుర్రము చూస్తివా నిండా బాగా పోవును ఇంకా మనకు బోలెడు పనుంది పోని త్వరగా పోదామని ఇంకో అర్ధరూపాయి ఎక్కువిస్తానన్నాను ఏమిసామి ఒక్క పెట్టి రైల్లో నుంచి ఇక్కడ పెట్టినందుకే అర్ధరూపాయి ఇస్తివే రెండు మైలుదా పోవాలే నేను గుర్రము బతకాలి ఎట్లా సామి మీతో బేరమెందుకు సామి మీకు తెలీదా రెండు రూపాయి ఇచ్చేయండి ఎక్కండి నేను ఇవ్వనందామనుకుంటూ ఉంటేనే పెట్టే బండిలో పెట్టి నన్నెక్కమన్నాడు వాడు చెప్పింది సబబుగానే ఉందని ఆలోచించి మాట్లాడకుండా బండి ఎక్కాను ఎక్కగానే తక్కిన బండ్ల వాళ్లంతా రూపాయిన్నరకే బండ్లు కడతామన్నారు వీడు మోసం చేశాడు పోని దిగుదామా అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్లందర్నీ తిడుతూ వాళ్లనెప్పుడూ నమ్మవద్దని నాకు హితోపదేశం చేస్తూ నా బండివాడు గబగబా బండితోలాడు తోవ పొడుక్కి కష్టము చాలదని ఆ రోజున ఉదయం నుంచి బేరం లేకపోవడాన్నించి తక్కినవాళ్లు కట్టివేస్తారేమోననే ఆదుర్తా కొద్దీ తక్కువకు ఒప్పుకున్నానని ఇంకొక కాలు రూపాయైనా వాడి కష్టం ఆలోచించి ఇమ్మని ప్రాధేయపడుతూ పది నిమిషాల్లో సత్రం దగ్గర దింపాడు అప్పుడే రెండు మైళ్లు వచ్చామా అనుకుంటూ అయినా పట్నవాసములో దూరము ఆట్టే తెలియదని సమాధానము చెప్పుకొని గుర్రము బహుత్వరలో వచ్చిందని సంతోషించి బండివాడికి రెండుం బేడ ఇచ్చివేశాను ఇంకో బేడయిమ్మని చాలాసేపు బతిమాలి కోపపడి తిట్టి చక్కాపోయినాడు సత్రములో జనము కిటకిటలాడుతున్నారు ఇంతమంది పొరుగూరు జనం ఇక్కడికెందుకొచ్చారా అనుకున్నాను లోపలికి వెళ్లాను గూడకట్టు కట్టుకుని అది మోకాలు పైకి మణిచి జుట్టు కొప్పెట్టుకుని నెత్తిమీద నుంచి చమురు మొహంమీదికి కారుతూ నల్లగా లావుగా శిలావిగ్రహములాగా ఒక మనిషి కనబడ్డాడు కాళ్లు ఎడముగా పెట్టుకుని నిలబడి నాకేసి యగాదిగా చూసి ఎన్నావేణో అన్నాడు మీరన్నదేమిటో నాకు తెలియదుగాని నాకొక గది కావాలి ముందు ఓ అష్టనా నీవు ఎవరు బ్రాహ్మణుడా కాదా మీది యా ఊరు ఎన్ని దినాలుండబోతావు ఎక్కడబోతావో ఈ ఊరెందుకొచ్చావో అని ఆరంభించాడు మేము బ్రాహ్మణులమేను ఇక తక్కిన సంగతంతా మీకెందుకు గది ఉంటే ఇవ్వండి మీకు తెలియకపోతే ఎవరినడగాలో చెప్పండి నిండా గట్టివాళ్లా ఉన్నావే ఎన్ని దినములుండేది చెప్పకపోతే ఎష్టదా గదిస్తున్నావు మూడు దినాలకంటే ఉండదానికి లేదో నేను మూడు రోజులు కూడా ఉండను మళ్లీ ఈరోజు సాయంత్రమో రేపో వెళ్ళిపోతాను అయితే సరే ఈ గదిలో ఉండవచ్చునని ఒక గది చూపించాడు నేనా గదిలో ప్రవేశించి సామానక్కడ భద్రపరుచుకొని బయటికి వచ్చి స్నానము చేసి పట్టుబట్ట కట్టుకుని మొహాన్ని బొట్టు పెట్టుకుని చెంబు తీసుకుని భోజనాల సావిట్లోకి వచ్చాను అక్కడంతా చొక్కాలతోటి కోట్లతోటి భోజనాలు చేస్తున్నారు కొందరు వడ్డించేవాళ్లు కూడా బనియం తొడుక్కుని వడ్డిస్తున్నారు ఈ అనాచారమంతా చూసి అక్కడ భోజనం చేయబుద్ధి అయింది కాదు అయినా గత్యంతరము లేక ఖాళీగా ఉన్న విస్తరి దగ్గరికి వెళ్లి కూర్చున్నాను భోజనము చేస్తున్నవాళ్లు వడ్డించేవాళ్లు కూడా నన్ను చూసి లోపల నవ్వుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్లతోటి మనకెందుకని యథావిధిగా పరిష్ఠించి భోజనానికి కూర్చున్నాను ఇంకా వడ్డనవుతుండగానే నా పంక్తిని కూర్చున్న అరవవాళ్లు కూరముక్కలు వట్టినోటినే తినివేయడం మొదలుపెట్టారు వడ్డన అయ్యే అవడంతోటే గబగబా నెయ్యి మనిషికి రెండు గరిటలు చొప్పున ఒక ఆయన వడ్డించుకు వెళ్లాడు నా పక్కని కూర్చున్న అరవవాళ్లు కొంతమంది చెయ్యి పట్టి ఆ నెయ్యి దాహం పుచ్చుకున్నారు ఏమిటా ఇలా పుచ్చుకుంటున్నారనుకొన్నాను కొందరు ఒక ముద్దలో వేసుకుని ఆ వట్టి నెయ్యి అన్నమూ తిన్నారు నేను వేయించుకొన్నాను నెయ్యి పాడువాసన ఈ నెయ్యే తాగుతున్నారు మొగము వాచినట్లు అప్పుడు కాచిన ఇంటి నెయ్యి లభ్యమైతే వీళ్లు చెంబులతోటి మంచినీళ్ల వలె దాహము పుచ్చుకుంటారు కాబోలననుకొన్నాను నేతివడ్డన అవుతుండగానే ఇంకొకాయన పులుసు తీసుకువచ్చాడు ప్రతివాళ్లూ ఒక పప్పు కలుపుకోవడం లేదు కూరగలుపుకోవడం లేదు పచ్చడి కలుపుకోవడం లేదు ఏమీ లేదు ముందుగా పులుసు పోసుకున్నారు అందులో పప్పు కలుపుకున్నారు నెయ్యి లేకుండా వట్టి అన్నము తింటూ అందులోనే కూర పచ్చడి నంజుకున్నారు ఏమిటి అడవి తిండి పాపం వీళ్లు తిండి తినడము కూడా ఎరగరే అని జాలిపడ్డాను 
నేను శుభ్రముగా పప్పు కలుపుకున్నాను పులుసు వద్దనేసరికి అంతా తెల్లబోయి నాకేసి చూశారు కాకులకు కోకిల రూపు చాలా అందవికారముగాను కంఠము కఠోరముగాను ఉంటుందట అలాగే ఈ ఎరవవాళ్ల కళ్ళకి నేను వట్టి అనాగరికుడుగా కనపడ్డాను ఆశ్చర్యమేమిటి పిచ్చివాడికి ప్రపంచమంతా పిచ్చిగా కనబడుతుంది తరువాత నేను కూర కలుపుకున్నాను కలుపుకుని నెయ్యి తీసుకురమ్మన్నాను ఏ కుళ్ళు నెయ్యైనా వేసుకోవడం తప్పుతుంది గనకనా తీసుకువచ్చి అది ఎక్స్ట్రా సార్ అన్నాడు ఏది ఎక్స్ట్రా ఈ నెయ్యి ఎక్స్ట్రా ఏమిటి నీ పిండాకూడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుంటిరే ఒక స్పూను అది కాలనే అవును సార్ అయితే ఏమంటావు వేసేదా సార్ వెయ్యి మరి వెయ్యడానికి కాకపోతే నీ సౌందర్యాతిశయం చూసి ఆనందించడానికి పిలిచాననుకున్నావా నేనన్నది వాడికి పూర్తిగా అర్థం కాలేదు పాపం కొంచెం నవ్వుకుని ఏమి సార్ అష్టాగేలి చేస్తారు అన్నాడు తన్నేదో స్తోత్రము చేశాననుకున్నాడు కాబోలు పాపం వెనుకటికి ఒక డిప్టీ కలెక్టర్గా ఒక అమాయపు కరణాన్ని ఏదో ఒక సందర్భంలో నువ్వు వట్టి బుద్ధిహీనుళ్లా ఉన్నావే అన్నారట ఆ కరణము తన్నేదో మెచ్చుకుంటున్నారనుకుని చిత్తము చిత్తం మహాప్రభు ఏలినివారి కటాక్షము తమబోటి పెద్దలందరి చేత అలాగే అనిపించుకుంటున్నాను అన్నాట అలాగ్గా ఉంది ఈ వడ్డనవాడి సంగతి తక్కినవాళ్లంతా పులుసు అన్నము తినగానే చారు వడ్డించుకున్నారు నాకు ఊరికే నవ్వు వచ్చింది వాళ్ల తిండివరస చూసి పులుసో చారో ఏదో ఒకటిగాని రెండూ ఏమిటి వీళ్ల తలకాయ అనుకున్నాను సరే వీళ్ళెలా తింటే నాకెందుకని త్వరగా రెండు మెతుకులు నోట్లో వేసుకుని లేచివచ్చాను అక్కడ వరసంతా చూస్తే భోజనం చేసినట్లే లేదు నాకు అంతా అనాచారమే అన్నము చేత్తోటే నేతీ మజ్జిగలు ముట్టుకోవడం ఆ చేత్తోటే మంచినీళ్లు ఇవ్వడం చేతులు కడుక్కునే చోటంతా మెతుకులమయం అంత అనాచారముగా ఉంటారు వీళ్లకు అసహ్యము ఎలా లేదా అనుకున్నాను భోజనము చేసి నా గదిలోకి వచ్చి కాసేపు విశ్రమించి చొక్కా తొడుక్కుని ఊళ్ళోకి బయలుదేరాను నాకు జుట్టుముడి గిరిజాలు ఉండేవి తీసివేయించి దొరటోపి ఒకటి కొనుక్కుని తరువాత రైలు సంగతి కనుక్కుని వద్దామని ఉద్దేశ్యం వీధిలోకి రాగానే నడిరోడ్డు మీద ఇంజన్ లేకుండా రైళ్లు పరిగెడుతున్నవి పొద్దున బండివాడిని అవేమిటని అడిగితే ట్రామ్ కార్లు అని చెప్పాడు వాట్లకు స్టేషన్లు అవి అక్కర్లేదుట ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగడమేను ఏర్పాటు చాలా బాగుందనుకున్నాను అక్కడొక పెద్ద మనిషిని పిలిచి మంచి షాపులు ఎక్కడుంటాయన్నాను మౌంట్ రోడ్లో ఉంటాయన్నాడు అయితే అక్కడికి వెళ్లడమెలాగా అన్నాను ఇక్కడ ట్రామ్ ఎక్కితే నేరుగా పూడ్చును అన్నాడు ఇలా మాట్లాడుతుండగానే ట్రామ్ కార్ ఒకటొచ్చింది దానిమీద రాయపురమని వ్రాసి ఉంది అక్కడ ఆగకుండా అది వెళ్ళిపోతున్నది అయ్యో పోతున్నదే అనుకుని ఆదుర్దా కొద్దీ నాతో మాట్లాడుతున్నాయన్న మాట పూర్తిగా వినిపించుకోకుండానే ఆపండి ఆపండి అని కేకలు వేస్తూ పరిగెత్తాను బండి కొంత దూరాన ఆగింది సరే నా కేక వినపడి ఆపారు గదా వెళ్లేదాకా ఆగుతుందనుకుని పరుగు కొంచెం తగ్గించాను బండి మళ్లీ బయలుదేరింది ఆపండోయ్ అని మళ్లీ కేకలు వేస్తూ పరిగెత్తాను ఓ మాటు ఆగినట్టే ఆగడము మళ్లీ పరిగెత్తడము ఇలాగా సుమారు మైలు పరిగెత్తి ఆఖరుకు ఎలాగైతేనేమి అందుకున్నాను ఎక్కి ఒక్క క్షణము ఆయాసము తీర్చుకునే లోపలనే ఏ రంగో కూడా తెలియని అలుకుగుడ్డలాంటి కోటు ఇజారు తొడుక్కుని జుట్టుముడిమీద టోపీ పెట్టుకుని మెళ్లో తోలుసంచి ఒకటి తగిలించుకుని టిగాయిడ్ సార్ టిగాయిడ్ సార్ ఎక్కడ పోవాలా అని ఒకడొచ్చాడు ఒక పావలా అతని చేతిలో పెట్టి మౌంట్ రోడ్ అన్నాను ఏందయా ఇందుకా ఇంత దూరం ఓడిస్తివే నిందా గట్టివాడు ఎందుకయా దిగు దిగు జల్ది బండి వస్తోంది అందులో పోవాలయ్యా అన్నాడు అంటుండగానే ఎదురుగా ట్రామ్ కారు ఇంకొకటి వచ్చింది అది తప్పిపోకుండా అందుకుందాం ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైందని బండి ఆట్టే త్వరగా పోవడం లేదు కదా అని టిక్కట్టు ఇచ్చే అతను ఆగమంటున్నా వినక కింద కురికాను ఉరకడంలో మొహం బద్దలయ్యేటట్టు ముందుకు పడ్డాను ట్రామ్ కారు ఆపి వాళ్లు వచ్చి లేవదీసి అంత తొందరపడి దిగినందుకు నాలుగు చీవాట్లు వేసి వాళ్ల దారిన వాళ్లు చక్కాపోయినారు వీధిలోకి వచ్చేటప్పుడు పొద్దుటి ఆ నల్లటి అరవటాయన ఎదురుగుండా వచ్చాడు అందుకనే ఇలాంటి అవస్థలు వచ్చినాయి అనుకున్నాను 
ఇవాళ మరి ట్రామ్ కార్ ఎక్కకూడదనుకుని నిమ్మళంగా బండి ఏదైనా చేసుకువెళితే సావకాశంగా అన్నీ చూస్తూ వెళ్లవచ్చుననుకుని ఒంటెద్దు బండి ఒకటి కుదుర్చుకుని బయలుదేరాను చిన్నపట్నము మొత్తం మీద చాలా పెద్ద ఊరు అందమైన ఊరును ఆ రోడ్ల వైశాల్యము షాపుల సౌందర్యము అంతా చూసి చాలా సంతోషించాను ఓహో ఎంత పట్టణమనుకున్నాను ఇంగ్లండులో ఇంత గొప్ప పట్టణాలుంటాయా లండన్ ఇంతకంటే పెద్దదా చిన్నదా అని ఆలోచించాను అయినా పెద్దదెలా అవుతుంది ఇంగ్లండ్ అంతా చిన్న ద్వీపము కదా ఇంగ్లండ్ అంతా కలిసి చిన్నపట్నమంతా ఉంటుందేమో అని ఇలా తర్కించుకుంటూ నిమ్మళంగా బండిలో ఊగిసలాడుతూ వెడుతుండగా ఒకచోట పేరీజియన్ హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ అని కనపడ్డది పుట్టువెంట్రుకలు తీయించుకోవలసిన అవసరం ఉంది కదా అనుకుని బండి ఆపమని దిగాను దిగి గుమ్మము దగ్గర నిల్చుని లోపలికి తొంగిచూశాను కాళ్లు ముందుకు సాగలేదు గుండెలు గబగబా కొట్టుకోవడం ఆరంభించినాయి ఇదివరకెప్పుడూ నేను భోజనానంతరము క్షౌరము చేయించుకోలేదు నేటికది సంప్రాప్తమైంది పైగా ఈ బట్టలతోటి చేయించుకోవడం స్నానమైనా చేయకుండా అన్నీ ముట్టుకోవడం ఇదంతా మనసుకు చాలా కష్టముగా తోచింది ఏమి చెయ్యను తప్పుతుందా ఇదంతా ఊరికే తుంటరితనము కోసం కాదు కదా దేశోపకారము కోసము కదా ఇంత తలపెట్టింది ఇటువంటి కష్టం లెన్ని లేకుండా కార్యసాధనవుతుందా అని మనసుకు సమాధానము చెప్పుకున్నాను లోపలికి తొంగిచూస్తే నాకు బహు ఆశ్చర్యము వేసింది గదంతా పరిశుభ్రంగా అద్దములాగా ఉంది పైన ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు గోడలో కమర్చి తెల్లని పెద్ద పింగాణీ గిన్నెలు వాట్లల్లో చిన్న కుళాయిలు వాట్లపైన నిలువుటద్దాలు వాట్ల ముందు మంచి పరుపులు వేసిన కుర్చీలు ఉన్నాయి గుమ్మము దగ్గర ఒకాయన కుర్చీ వేసుకుని మేజామీద ఏదో వ్రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు ఒక పెద్ద బీరువా నిండా ఏవో సీసాలు చిన్న అట్టపెట్టెలు రకరకాలు కనపడ్డాయి వీధిగుమ్మానికి ఎదురుగుండా గోడకొక చక్కని రంగుల అద్దకపు గుడ్డతెర కట్టి ఉంది ఒక గోడని బట్టలు తగిలించుకునే వంకెలున్నవి నాకిదంతా చూసేసరికి మంగలి దుకాణం అవునా కాదా అనే సందేహము తోచింది పొరపాటున ఏదైనా ఆఫీసులోకి రాలేదు కదా అనుకున్నాను లేకపోతే ఇదేదో పెద్ద మందుల షాపై ఉండవచ్చు అయితే పైన బల్లా అలా కట్టడానికి కారణమేమిటి చెప్మా అనుకుని ఒకవేళ మేడమీద ఉందేమో మంగలి దుకాణం అనుకుని మళ్లీ వాకిట్లో ఉన్న బల్లకేసి చూశాను చూస్తే మేడమీదేమీ కనిపించలేదు ఆ బల్లా దీనికి సంబంధించినట్లే తోచింది ఇది మంగలి దుకాణం అవునా కాదా అని అక్కడ కూర్చున్న మనిషిని అడిగి తెలుసుకుందామని అనుకుంటూ ఉంటే నా అవస్థ గ్రహించి కాబోలును అతనే నన్ను పలకరించాడు నాకు ఇంగ్లీషు రాదనుకున్నాడు కాబోలు అరవాన్ని మాట్లాడాడు నాకు అరవము రాదన్నాను ఓ రాదా తెలుగువాడా మీరు రండి ఏం కావాలా షేవ్ కావాలనా ఎందుకక్కడే నిలుస్తారు లోనరండి మీ అన్నాడు దానితోటి అది మంగలి దుకాణమేనని నిశ్చయపరుచుకుని ఆశ్చర్యపోతూ నా కాళ్ల మట్టి అంటుకుని నేల మురికెవుతుందేమోనని భయపడుతూ లోపలికి వెళ్లి నిలబడ్డాను కూర్చోండి అని ఒక అద్దమెదురున్న కుర్చీకేసి చూపించాడు హడలిపోతూ దానిమీద కూర్చున్నాను ఇంతలోకే గోడనున్న తెర వెనకాల నుంచి శుభ్రమైన బట్ట కట్టుకుని కోటు తొడుక్కుని మనిషి ఒకడు వచ్చాడు వచ్చి ఒక సబ్బు తీసుకుని ఒక కుంచె తీసుకుని నన్ను కుర్చీలో వెనక్కు జార్లపడమని నా మెడకొక తెల్లని ఇస్త్రీగుడ్డ కట్టి ఆ కుంచెతోటి సబ్బు నా గడ్డానికి రాయడము మొదలుపెట్టాడు ఇలా ఎందుకు రాస్తాడా అని ఆశ్చర్యపోతూ అయినా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అడగడమెందుకని లోపల ఒక దండము పెట్టుకుని వాడి ఆధీనంలో విడిచిపెట్టాను వాడి చిత్తము వచ్చినట్టు సబ్బునురగ నా ముఖాన్ని అరచేతి దళసరిని పామి కత్తి తీసుకువచ్చి రాతిమీద నూరకుండానే క్షౌరము చేయడం ఆరంభించాడు కత్తి నూరకుండా చేస్తావేమీ తెగుతుందా అని అడుగుదామనుకుని తెగకపోతే అప్పుడు అడగవచ్చునని ఊరుకున్నాను అదేమి కత్తోగాని నూరకపోయినా బహు చక్కగా తెగింది పని చేయించుకున్నట్టే లేదు సాపుగా వెళ్ళిపోయింది అది సబ్బు విశేషమో కత్తి విశేషమో తెలియలేదు 
మా ఊళ్ళో ఎప్పుడు పని చేయించుకున్నా మా మంగలి పనసకాయ చెక్కినట్లు చెక్కేవాడు ఇటు తిప్పి అటు తిప్పి నాకు మెడనరము పట్టించకుండాను నా రక్తము వాడు కళ్లదూడకుండాను వాడెప్పుడూ విడిచిపెట్టేవాడు కాదు మళ్లీ పక్షముదాకా జ్ఞాపకముండేటట్లు చేసేవాడు అలాంటిది క్షౌరమెంత సుఖంగా ఉంది ఆ గదికి తగినట్టుంది గడ్డమైన తరువాత మామూలు ప్రకారము ఇక్కడ కూడా సాపు చేయమని బాహుమూలాలు ప్రదర్శిద్దామనుకున్నాను అలా చేస్తే వాడికేమి కోపము వస్తుందో అనుకుని ఆ ప్రయత్నము మానివేసి లోపలనుంచి పొంగివస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకుని వేడి కన్నీటి బిందువులు ఇవతలపడకుండా కళ్ళు మూసుకుని జుట్టు తీసివేయమన్నాను చిన్నప్పటినుంచి ఎంతో జాగ్రత్తగా పోషించిన బారెడు జుట్టు వాడు గబగబా రెండు కత్తిరింపుల్లో కత్తిరించివేశాడు అద్దములో నా ముఖము నాకే కొత్తగా ఉంది కడివిడి దుఃఖము దిగమింగి చేష్టలుడిగి అద్దములో చూసుకుంటూ ఉంటే షాంపూ చేసేదా సార్ అన్నాడు అదేమిటో నాకు తెలియలేదు కాని ఇంతవరకు వచ్చిన తరువాత ఇక ఏమి చేస్తే ఏమని గుండె రాయి చేసుకుని మొండి బ్రతుకు గనక కానిమ్మన్నాను నా మెడ చుట్టూ పెద్ద బురఖా కట్టి నా తల పింగాణీ గిన్నెలోకి వంచి కుళాయి తిప్పాడు తలమీదుగా నీళ్లు పడ్డాయి తరువాత నా నెత్తిమీద ఏదో అరకుపోసి తలరుద్దాడు ఆ పైన మళ్లీ తలంతా శుభ్రంగా కడిగి తుడిచివేసి కొంచెము సువాసన నూనె రాసి తలదువ్వాడు అమ్మయ్యా అనుకుని లేచాను మొదట నన్ను ఆహ్వానించిన మనిషి ఒక రసీదు నా చేతికిచ్చి మూడు రూపాయలిమ్మన్నాడు నిర్ఘాంతపోయి బారెడు జుట్టు పుచ్చుకుని పైగా పావలా కాదు అర్థకాదు మూడు రూపాయలిమ్మంటాడేమిటా అనుకుని ఇక వాడితో వాదనలోకి దిగితే లాభముండదు మొదటనే నిర్ణయం చేసుకోవలసిందనుకుని కుక్కిన పేనులాగా మాట్లాడకుండా మూడు రూపాయలు వాడి చేతిలో పెట్టి బిక్కముగము వేసుకుని యువతలకు వచ్చాను బండి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ బండివాడు ఆలస్యము చేశానని కోపపడడం మొదలుపెట్టాడు వాడికేదో ఇంకొక అనవబేడో ఎక్కువిచ్చుకుంటానని చెప్పుకుని మళ్లీ బండెక్కి వైటవే లెయిడ్లో అనే పెద్ద షాపు కనబడితే టోపీ కొనుక్కోవచ్చుగదా అని అక్కడ దిగాను ఆ షాపు పైనుంచి చూసేటప్పటికీ నాకు బ్రహ్మానందమైపోయింది ఆ షాపులో దొరికే సామానులన్నీ ఎంతో ముద్దుగా అందముగా అమర్చి వాట్ల ముందు పెద్ద గాజు తలుపు గోడలా పెట్టేశారు రోడ్డుపై పోయేవాళ్లంతా అక్కడ నిలబడి వాళ్లకే వస్తువు కావాలో చూసుకోవచ్చు ఏమీ కొనదలుచుకోకపోయినా ఊరికే గంటల తరబడి నిలబడి వాటికేసి చూడబుద్ధవుతుంది నాగరికత అంటే దొరలదే కాని మనకేమి ఉంది ఇలా అనుకుంటూ గుమ్మంలో అడుగుపెట్టాను లోపల కేవలం ఇంద్రభవనమే ఆ సౌందర్యము వర్ణించడానికి నాబోటివాడికి శక్యము కాదు ఎక్కడ చూచినా దొరలు దొరసానులు అమ్మేవాళ్లు జాతివాళ్లే కొనుక్కునేవాళ్లు జాతివాళ్లే నడవడానికి నేలమీద తివాసులు పరిచి ఉన్నాయి షాపు పొడుక్కి సన్నని మేజా ఒకటి ఉంది అమ్మేవాళ్లు అమ్మే సరుకులు అన్నీ దాని వెనకాల కొనేవాళ్లంతా దాని అవతల చెప్పవద్దు ఆ షాపు ఆ సరుకులు ఆ దొరసానులని చూస్తే భయం వేసింది ఊరికే వెర్రిమొహము వేసుకుని గుడ్లు ఒప్పజెప్పి నోరు తెరుచుకుని నాలుగు మూలలు చూస్తూ నిలబడ్డాను కొంతసేపటికి ఒక ముసలిదొర నా దగ్గరికి వచ్చి మీరేమన్నా కొనడానికి వచ్చారా అన్నాడు అవును ఒక టోపీ కావాలన్నాను టోపీలు మేడమీద ఉంటాయి మీకేం భయంలేదు అన్నాడు తిన్నగా మేడమీదికి వెళ్లాను ఆ అంతస్థంతా ఎక్కడ చూచినా టోపీలే అనేక రకాలు ఒకచోట అమ్మేవాడు మగవాడు ఇంకొకచోట అమ్మే మనిషి ఆడది మగవాడి దగ్గరికి వెళ్లి టోపీ ఒకటి కావాలన్నాను ఎలాంటిది అన్నాడు ఎలాంటిదని చెప్పను చిన్నపట్నంలో అందరికీ సరిపడ్డన్ని టోపీలున్నాయి అందులో నాకు ఫలానిది కావాలని చెప్పడానికి తోచలేదు చూడగా చూడగా ఆ ఆడమనిషి అమ్మే టోపీలు కొంచెం పెద్దవిగానూ అందముగానూ ఉన్నట్టు కనపడ్డాయి ఆ దొరతో చెప్పాను అక్కడి టోపీ కావాలని తిన్నగా నన్నా దొరసాని దగ్గరికి తీసుకువెళ్లి ఈయనకు టోపీ కావాలట చూడమన్నాడు ఏ సైజు అన్నది ఏం చెప్పడానికి తోచింది కాదు టోపీకి సైజేమిటి అనుకున్నాను నాకేనన్నాను 
వాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకున్నారు నాకు సిగ్గేసింది ఎలాంటిదన్నదా దొరసాని సన్నని ఖర్జూరపాకులతో అల్లినా పెద్ద టోపీ ఒకటి చూపించి అది కావాలి అన్నాను అది తీసి నా నెత్తిన ఒకసారి పెట్టి చూసి ఇది సరిపోయింది పుచ్చుకోండని ఆ టోపీ ఒక కాగితపు సంచిలో పెట్టి ఇచ్చారు దాని ఖరీదు ఇచ్చేసి టోపీ పుచ్చుకొని మాట్లాడకుండా తలవంచుకుని చక్కా వచ్చాను నా వెనకాల ఆ దొరా దొరసాని ఒకటే నవ్వుకోవడము కిందికి వచ్చి మనం స్టీమర్ మీదుండాలి కదా గడియారము లేకపోతే టైమెలా తెలుస్తుందని రెండున్నర పెట్టి శుభ్రమైన టెంపసు వాచి ఒకటి కొన్నాను స్టీమరు మీద నుంచి మళ్లీ ఎన్నాళ్లకు దిగుతామో పనిచేయించుకోకుండా గడ్డము పెంచుకుంటే బాగుండదని స్టీమరు మీద మంగలివాళ్లుండరని తోచి రూపాయి పావలాకి బుల్లి సేఫ్టీ రేజర్ ఒకటి కొనుక్కుని బయటపడ్డాను మూడు గంటలయింది ఆకలిగా ఉంది బండివాడికి డబ్బులిచ్చి పంపివేశాను ఈసారి మట్టుకు వాడాట్టే పేచి పెట్టలేదు సమీపంలో ఉన్న కాఫీ హోటల్లోకి వెళ్లాను నేను చాలాకాలము పట్నవాసములో ఉన్నా ఎప్పుడూ కాఫీ హోటల్కి వెళ్లలేదు ఇదే మొదటిసారి కుర్చీలు బల్లలూ ఉన్నాయి చాలామంది ఫలహారాలు చేస్తున్నారు ఒకాయన యజమాని కాబోలు గుమ్మం దగ్గర కుర్చీ వేసుకుని కూర్చొని డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు ఫలహారాలు చాలా రకాలున్నాయి నేను వెళ్లి ఫలహారాల బల్లకి దగ్గరిగా ఉన్న కుర్చీ మీద కూర్చున్నాను నల్లని తుండులాంటి కుర్రవాడు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏమి కావాలన్నాడు ఏమడగడానికి నాకేమీ తోచలేదు గుక్క తిప్పుకోకుండా ఏవో ఇరవై వస్తువులు ఏకరువు పెట్టాడు ఒకటీ నాకు సరిగ్గా వినపడలేదు ఆ బల్లకేసి చూపించి నాకు కావలసిన వస్తువులేవో తెప్పించుకుని తిన్నాను కాఫీ తెమ్మన్నాను రెండు ఇత్తడి గిన్నెలు తెచ్చి కాఫీ అందులో చల్లారబోయడము మొదలుపెట్టాడు ఆ పద్ధతి నాకు బహుతమాషాగా ఉంది ఓ గిన్నెలోనుంచి ఓ గిన్నెలోకి నిలువెత్తున ఎత్తిపోయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ వేడివేడి కాఫీ అంతా వాడి కాలిమీదో నా నెత్తిమీదో పడుతుందని హడలిపోతూ కూర్చున్నాను మొత్తం మీద అటువంటి ప్రమాదమేమీ లేకుండా వేడితుంపుర్లు మట్టుకు వెదజల్లి నా కాఫీ నాకు ఒప్పజెప్పాడు కాఫీ పుచ్చుకుని ఎంతయిందన్నాను చెబుతాలేండి అక్కడ కూర్చున్నాయనకు ఇవ్వండి అన్నాడు సరేనని ముందుకు వచ్చాను నా వెనకాలే వచ్చి అంజే కాలనా అని ఊరంతా వినపడేటట్టు పెద్ద పులికేక వేశాడు నేను ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తిరిగి ఏమిటి గాడిద గుడ్డులాగా జడిపిస్తావు అన్నాను వాడికి అర్థముగాక మాట్లాడకుండా చక్కాబోయాడు తెలుగు తెలిసిన వాళ్లొకరో ఇద్దరో నవ్వారు యజమాని నన్ను పిలిచి డబ్బులు పుచ్చుకుని పంపివేశాడు నేను గుర్రపు బండి చేసుకుని తిన్నగా నా బసలోకి వచ్చి పొద్దుటి నల్లబ్రాహ్మణ్ణి రైలు సంగతి అడిగాను ఎక్కడికంటే ఇలా ఇంగ్లాండ్ వెడుతున్నాను కొలంబోదాకా వెళ్లే రైలెప్పుడుంది అన్నాను సాయంత్రం ఆరు గంటలకని చెప్పి ఫలాని స్టేషన్కు వెళ్లమన్నాడు నా చేతిలో ఉన్న కాగితపు సంచి చూచి అదేమిటి అన్నాడు టోపీ అన్నాను చూపించమంటే చూపించాను చూచి అక్కడి నుంచి ఒకటే నవ్వు వీడికే మతిగితి పోయిందా అనుకుని ఎందుకలా నవ్వుతావు అన్నాను ఏమయ్యా పైత్యకారి వలె ఉన్నావో అది ఆటవాళ్లు పెట్టుకునే టోపీ అయ్యా అన్నాడు అనేటప్పటికీ నిర్ఘాంతపోయి ఒకమాటు టోపీకేసి ఒకమాటు ఆయనకేసి చూసి అక్కడ షాపులో వాళ్ళిందుకే కాబోలు నవ్వారనుకున్నాను సరే ఏమైనా కాని ఈ అరవవాడి ఎదుట లోకువ కాకూడదనిపించింది అయితే ఏమంటావన్నాను నీకెందుకయ్యా ఈ ఆడవాళ్ల టోపీ అన్నాడు ఓయ్ వెర్రినాయనా కొలంబోలో నేనెరుగున్నవాళ్లున్నారు వాళ్లకి బహుమతి చేయడానికి తీసుకువెడుతున్నానని చెప్పాను కాని నా మాటల తనుమట్టుకు నమ్మినట్టు కనపడలేదు టోపీ తీసుకుని నా గదిలోకి వెళ్లి సామాను సర్దుకుని రైలుకు వెళ్లాను సాయంకాలం ఐదున్నరయ్యేసరికి బీచ్ స్టేషను దగ్గరకొచ్చాను రైలు బయలుదేరడానికి ఆట్టే టైం లేదన్నారు నేను కొలంబో వెళ్లాలి ఎలా అన్నాను మీరు సెకండ్ క్లాసులో వెళితే ఏకంగా టిక్కట్టు ఇస్తాము శ్రమ లేకుండా వెళ్లవచ్చును మూడో క్లాసులో వెడితే చాలా ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుందన్నాడాయన ఇంగ్లండ్ వెడుతున్న వాళ్లము సెకండ్ క్లాసు టిక్కెట్టు కొనడానికి ఆలోచనేమిటని సరే అయితే ఒక సెకండ్ క్లాసు టిక్కెట్టే ఇప్పించండన్నాను 
టిక్కెట్ ఇచ్చి మీరు రేపు సాయంకాలానికి డ్యూటీ కోరిన వెళ్తారు అక్కడ దిగి స్టీమర్ ఎక్కినట్లయితే మరునాడు ఉదయానికే కొలంబో చేరగలరు అని చెప్పాడు అయితే ఒక రాత్రి స్టీమర్లో ఉండాలా రైలు తిన్నగా కొలంబోదాకా వెళ్ళదా అన్నాను నా ముఖం కేసి చూసి అదివరదాకా నాతోటి మాట్లాడుతున్న గౌరవస్వరము మార్చి అబ్బే వెళ్లడం లేదండి మధ్య పూర్వము రాములవారి వారధి బాగుండేటప్పుడు వెళ్లేదిట కాని దరిమిలా అది సికస్తుబడి సముద్రం మామూలుగా అడ్డుగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు వెళ్లడం మానేసింది అది బాగుచేయడానికి మళ్లీ ఆంజనేయులు గారి కబురు చేద్దామనుకుంటే వారి అడ్రస్ సరిగ్గా తెలియదు అసలు తిన్నగా కొలంబోదాకా రైలు వెళ్లవలననే మా ఉద్దేశ్యము కూడా అన్నాడు మారు మాట్లాడకుండా నా టిక్కెట్టు తీసుకుని రైలు దగ్గరికి వెళ్లాను గార్డు స్వయముగా వచ్చి సెకండ్ క్లాసు పెట్టెలో ఎక్కించాడు బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్